0: Ich habe euch eine tiefe Wahrheit mitgebracht. Haltet euch fest. Wer satt ist, hat keinen Hunger. Wunderbar. Ähm, lass es mal sacken. Ähm, in Sprüche 27, 7 heißt es, Der Satte tritt Honig mit Füßen, aber dem Hungrigen ist alles Bittere süß. Wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe manchmal, es gibt da wirklich verschiedene Einkaufsgefühle, ähm, die ich habe, wenn wir Essen einkaufen gehen. Also wenn ich einkaufen gehen muss und so richtig satt bin dann laufe ich durch den Laden und denke mir ganz oft einfach, oh, lass uns einfach, was brauchen wir? Okay, dann ein paar Nudeln, lass uns das Nötigste einfach mitnehmen. Und ich bin gar nicht in so einem kreativen Flow, mir die Regale anzugucken und was es alles gibt, weil ich denke, boah, ich bin so satt und hungrig und ich kann mir gar nicht vorstellen, Maultaschen als Süddeutscher jetzt angebraten mit geschmelzten Zwiebeln. Und es gibt nämlich auch diesen Unterschied, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann laufe ich durch den Laden und dann sehe ich da, und denke, oh ja, Maultaschen mit Zwiebeln und dann noch mit dem Knoblauch und dann sehe ich, das leckere Fleisch, und verzeiht mir ihr lieben Veganer ähm, und Vegetarier, aber ich liebe es und denke mir dann, ja und dann, dann meine Fantasie läuft auf Hochtouren. Ich denke mir dann verschiedenste Gerichte durch und der Weißwein für die leckere Sahnesoße und so weiter und so fort. Und es ist so, wer hungrig ist ähm, oder wer satt ist, hat keinen Hunger. Und wem hungrig ist, dem ist sogar bitter süß. Und das ist natürlich jetzt eine banale Weisheit, So, es geht mir heute nicht ums Einkaufen und Tipps zum Einkaufen, sondern es geht um einen geistlichen Zustand. Wenn du hungrig bist, nimmst du in gewisser Form, was du kriegen kannst. Und wenn du irgendwie abgesättigt bist und denkst, ach du hast alles, du hast keine Not, du brauchst nichts, dann, kann manchmal, dann kommt ein Zustand zustande, der manchmal gar nicht so hilfreich ist. In Offenbarung 3, da schreibt Jesus über seinen Freund Johannes verschiedene Gemeinden an. Und er schreibt an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 14, da sagt er, dies sagt, der Amen heißt. Also Jesus nennt sich hier selber Amen. Amen heißt, so ist es oder so sei es. Also Jesus spricht von sich, ich bin der, der so sagt, so ist es. Also er nimmt eine Autoritätshaltung ein, er sagt, dies sagt der, der Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge. Also Jesus beschreibt sich als der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Und jetzt schreibt er dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Aber weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Harte Worte, ich erkläre sie gleich. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, sagt Jesus, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und ich rate dir, Augensalbe zu kaufen und deine Augen zu salben, damit du siehst. Jesus schließt es ab. Ich überführe und erziehe alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und kehre um. Okay, Jesus schreibt eine Gemeinde an und es geht jetzt nicht um eine Gemeinde. Eine Gemeinde besteht immer aus einzelnen Personen. Unsere Gemeinde besteht aus mir und dir, aus jedem Einzelnen. hier. Und er schreibt diese Gemeinde damals an in Laodicea und er sagt, euer Problem ist, dass ihr denkt, ihr seid reich. Und ihr denkt, ihr habt Würde und seid bekleidet, aber ihr wisst etwas nicht. Ihr seid weder reich, noch bekleidet, noch seht ihr. Und das ist eigentlich schon ein ganz krasser, eine ganz krasse Ansage, wenn du denkst, du hast etwas oder du hast eine gewisse, ähm, du denkst, du hast etwas ergriffen oder du, du spürst in einem bestimmten Bereich gar keine Bedürftigkeit. Ähm, gut, wenn es so ist und du wirklich merkst, nee, ich habe hier alles. Aber tragisch, wenn du denkst, es ist so, aber es verhält sich ganz anders. Also man kann es runterbrechen auf so ganz banale Dinge. Wenn du denkst, so wow, ich kann so stark dribbeln, also ich liebe Fußball. Und dann kommt, was weiß ich, Ronaldinho, Ronaldo, wer auch immer, Messi neben oder irgendein deutscher guter Fußballer, der gut dribbeln kann und fängt an, neben dir seine Skills aufzuzeigen. Dann merkst du plötzlich, oh wow, ich bin vielleicht gar nicht so talentiert, wie ich dachte. Also man ist ja manchmal in seiner Fantasie echt so, denkt so, wow. Und dann merkst du so, oh, ist doch gar nicht so gut. Ich habe Sportleistungskurs gemacht und ich war eigentlich immer sehr gut, auch im Rennen. Und war eigentlich da immer gut dabei, auch bei den 1000 Metern. Und dann hatten wir aber einen in der Klasse, dann hat der losgelegt. Also im und dachte ich, wow, ähm, so schnell bin ich doch nicht, wie ich dachte. Ähm, und das ist manchmal eine ganz gute und gesunde Erkenntnis. Dass du merkst, du bist vielleicht gar nicht so reich, so talentiert, so, so vollendet, so abgeschlossen, wie du vielleicht denkst. Und Jesus, obwohl das krass klingt, sagt du, ich überführe dich, ich zeige dir das, ich spreche das an, ich thematisiere das aus einem Grund, weil ich dich liebe. Alle, die ich liebe, überführe und erziehe ich. Also er sagt nicht, weil, weil du mich nervst, weil, weil mir das zu viel ist, sondern genau das Gegenteil. Er sagt, du, in deinem Leben, ich kenne dich, ich bin der wahrhaftige Zeuge, ich bin der Amen, der treue, wahrhaftige Zeuge, ich kenne dich. Und du denkst etwas über dich und es ist mit totalen Anliegen, ähm, dir zu spiegeln, ob es sich so verhält. Und wie gesagt, manche Dinge werben sich so verhalten, ähm, wo, auch, wo du denkst, wow, irgendwie da hat Gott was getan, das ist gut, das ist eine Stärke und Gott stimmt damit überein. Aber dann gibt es vielleicht Bereiche, wo du denkst, ach, das ist doch nicht so wild oder so entscheidend oder so groß, aber Jesus denkt etwas ganz anderes darüber. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, ja, ich möchte mit Jesus übereinstimmen, mit seinem Blick, Amen. David ist ein Mann nach Gottes Herzen, ein König im Alten Testament, ein König Israels, war ein einfacher Hirtenjunge, ist in hohe Positionen gekommen. Und es ist manchmal herausfordernd, wenn du im Leben erfolgreich bist, wenn du in Positionen, vielleicht hast du einen gewissen Weg hinter dir, du bist in Aufgaben, in, in Ämter, in Funktionen hineinkommen und du denkst eigentlich, ja, mein Leben sieht recht gut aus, ich habe eigentlich alles beisammen. Das gilt auch im Geistlichen, das gilt im Persönlichen, das muss noch nicht mal... Sein, du bist in einer Top-Führungsposition in der Gesellschaft gelandet. Es kann einfach sagen, irgendwie dein Leben, hast vielleicht Familie, dieses, jenes, Haus, Häuschen und so weiter und so fort. Und denkst, ach, eigentlich ist doch alles recht gut. Und es ist so gut darüber, es ist so gut dankbar zu sein dafür wirklich und zu denken, wow, das ist ein Segen. Und gleichzeitig irgendwie nicht darin laut zu werben oder zu denken, ach, es eigentlich alles gut abgeschlossen und so weiter so fort, sondern David deren Mann war, den Gott wirklich in hohe Position gebracht hat, deren Weg mit Gott als einfacher, unbekannter Hirte. Gott hat ihn erhöht, Gott hat ihn in Position gebracht, aber David betet in dem Psalmen, Herr, scan du mein Herz, schau du mich an, schau an, wie es bei mir wirklich aussieht und schau, ob Wege der Mühsal bei mir sind. Und das kannst du auch übersetzen, ob nichtige Wege bei mir sind, ob es Dinge in meinem Leben gibt, die einfach im Kontext, im Lichte der Ewigkeit unwichtig sind, banal sind oder sogar vielleicht schräg sind und führe mich, sagte, er, auf dem ewigen Weg. Der ewige Weg ist der Weg des Herrn, der auf diesem Wegen finden wir Leben, Fülle, Leben, die Fülle, Lohn und so weiter und so fort. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir ohne Angst, ohne Furcht so leben. Weißt du, es ist so, unser Gott ist kein pedantischer Pfennigfuchser irgendwie. Ja, also du, du bringst die 1- nach Hause und er sagt, na, hätte auch eine 1 sein können. Ähm, so ist er nicht. Das, manche haben so das Gefühl, ja du gibst dein Bestes und Gott sagt immer, ja, aber das hättest du noch besser machen können. Darum geht es überhaupt nicht. Gott ist ein liebender Vater. Amen. Aber es gibt Bereiche, wo Gott einfach... Zum einen möchte, was sind die zwei großen Richtungen, die ihn bewegen, er möchte, dass du von deinem Wesen wirst wie er und er möchte, Matthäus sagt er, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Wir sollen diesen Lauf laufen, das ganze Neue Testament spricht davon, dass der Tag des Herrn kommt und wir sollen vor ihm stehen, ohne Fehler, ohne Makel, tadellos, vollendet auf den Tag Christi. Das ist so wichtig, wir haben das in den Jahren immer wieder thematisiert. Aber es ist so wichtig, wie wenn du eine Abiprüfung schreibst und du weißt, ey, das sind die Themen, die dran kommen. Es macht so Sinn, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Es ist so blöd, wenn du irgendwie denkst, ach ja, und dann stehst du irgendwie da und hast das, auf was es ankommt, irgendwie nicht in Fokus genommen. Und ich möchte nicht vor Gott eines Tages stehen und irgendwie mein Leben in einer Art und Weise gestaltet haben, was hier vielleicht top aussah, aber wo Gott sagt, eigentlich hast du das Entscheidende verpasst. Amen. Und deswegen ist ein Ziel, dass ich mir denke, herr, ich möchte werden wie du, ich möchte von meinem Wesen verwandelt werden in dein Abbild. Und das Zweite, was er sagt, ist, wisst ihr, wenn wir auf seinen Wegen gehen, wenn wir so lieben, wie es ihm entspricht, da sagt Jesus, dort wirst du das Leben, die Fülle finden. Amen. Leben, die Fülle, nicht irgendwie existieren, nicht irgendwie durchkommen, sondern, Ivan hat es heute so schön gesagt, ich, Ivan, ich liebe deine Ansagen einmal mehr, du machst das wirklich wunderbar. Ähm, sondern die Sprüche, und wie gesagt, Sprüche, es gibt 31 Kapitel, also ist super, kann man jeden Tag ein Kapitel durchlesen. Ähm, immer wieder, immer wieder, wird nicht alt, wird nicht langweilig. Ähm, und da steht so viel Wahrheit und Weisheit drin. Und da, der, der Kontext ist so oft, wenn du auf meinen Wegen gehst, dort wo die Weisheit ist, wenn du dein Leben so gestaltest, wie es mir entspricht, hey, dann wird dein Leben richtig gut. Amen. Und das sind diese zwei Pole, dass ich merke, zum einen will ich ihm ähnlich werden und zum anderen, ich will leben die Fülle. Ich will ein sattes Leben, ein gutes Leben und es ist auf seinen Wegen, deswegen möchte ich wie David sagen, Herr, wenn es Dinge gibt, die dir widersprechen, die ich nicht sehe, wo ich denke, das habe ich beisammen, aber du denkst, nicht ganz, ähm, dann zeig mir das, sprich zu mir, offenbare mir das und das ist, was Jesus hier tut an diese Gemeinde und zwar, weil er sie liebt. Und du darfst geborgen sein da drin, du hast einen gütigen Vater im Himmel, Amen. Er ist nicht hart. Paulus sagt, ihr habt viele Zuchtmeister. Leute, die also dieses Wort ist, also, es ist ein Wort, wo, egal vom, vom Bild her, es ist keiner, der mit der Rute dasteht und der irgendwie hart zu dir ist, sondern er ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist der perfekte Vater. Ich sehe das bei meinen Kindern, da du spürst das in deinem Herzen, wie sehr du deine Kids liebst und du willst, dass sie erfolgreich sind. Da geht es nicht um Perfektion, aber du willst, dass das, die Fülle von dem, was sie haben, dir. Es gibt einen Unterschied zwischen Perfektion und Exzellenz. Perfektion ist unerreichbar, Perfektionismus, das reicht nie aus. Du bist immer unter Druck, ist noch besser und noch vollkommener. Das ist nicht Gott. Aber Exzellenz bedeutet, dein Bestes zu geben, dein volles Potenzial mit Gott gemeinsam auszuschöpfen. Amen. Und das möchte der Herr in uns wirken. Und dazu ähm, kommt er zu dieser Gemeinde, kommt er in unseren Alltag und er möchte in uns diesen Hunger schüren. Und das ist, worauf es mir ankommt. Weil wer, wer satt ist, hat keinen Hunger. Jetzt ist es einfach so im Reich Gottes, dass Gott dort angezogen ist, wo Bedürftigkeit ist. Und wie gesagt, wenn du denkst, boah, ich kann super dribbeln, ich brauche keinen Kurs, brauche keinen Tipp, dann sagt ihm, du, ich, ich habe hier eine Schule, ich kann dir noch besser dribbeln beibringen, brauche ich nicht, guck, was ich kann. Ähm, das funzt so lange, bis Ronaldo neben dir dribbelt. Und du dann merkst, oh wow. Und wenn dann das Angebot kommt, hey, wenn du willst, ich, ich hier ein Upgrade. Ich kann etwas an dir, in dir, mit dir tun, dass dein Dribbeln sich verbessert. Also du bist super stolz und denkst immer noch, brauche ich nicht. Aber eigentlich sollten diese Augenblicke in dir auslösen, dass du merkst, okay, doch, ich bin bedürftig. Ich brauche etwas. Das heißt, Gott ist angezogen von Bedürftigkeit. Dort, wo Zerbruch ist, dort, wo Not ist, dort, wo wir Hilfe brauchen. Und zwar egal, in welchem Themenbereich. Vielleicht weißt du, wo du Hilfe brauchst. Das ist eine gute Ausgangsposition. Amen. Das ist das Evangelium. Wenn du merkst, wow, in meiner Ehe, ich brauche echt, ich brauche echt, nee, ich wollte gerade ich brauche echt Probleme, nee, du brauchst echt Hilfe. Wenn du merkst, ich habe echt Probleme und zu merken, Herr, ich brauche echt Hilfe, da ist Gott von angezogen. Wenn du merkst, Finanzen, ich habe, Ivan hat es auch schön gesagt, wenn du merkst, brauche ich irgendwie, mir rinnt das Geld einfach so weg irgendwie, es reicht nie aus, ich brauche echt Hilfe. Wunderbar, Gott hat Ahnung von all diesen Dingen, Amen. Gesundheit, Heilung, was auch immer, Kühnheit. Vielleicht spürst du, da ist eine Berufung, du spürst, da brennt eine Leidenschaft in dir, aber du stehst dir selber im Weg. Mein Gott nimmt Männer und Frauen aus unscheinbaren Positionen wie ein David und er bringt sie in einflussreiche Positionen. Und Damit meine ich nicht immer gesellschaftlich hoch und angesehen, nein, aber dass du das, was Gott auf dein Leben ge gelegt hat, ausführen kannst. Und das ist größer als du bist. Und es braucht mehr wie das, was du hast. Gott hat etwas konzipiert. Als Gott dich erdacht hat, hat er die Fülle, die er für dein Leben ausgedacht hat. Die wirst du nur erreichen mit ihm im Zentrum. Amen. Wenn du ihn dafür nicht brauchst, ist es zu klein. Wenn du ihn dafür nicht brauchst, ich krieg das selber hin, dann bist du nicht in der Fülle, in der Dimension, die Gott eigentlich für dein Leben vorbereitet hat. Er möchte dich befähigen mit Rat und Tat, übernatürlicher Gunst, dir zur Seite stehen. Das ist Kontext der ganzen Heiligen Schrift, Altes wie Neues Testament. Er nimmt einfache Fischer und nimmt sie, um die Welt zu verändern. Er nimmt einen Sklavensohn oder einen Sohn aus der Unbekanntschaft, einen Josef, damals keine Sklaven, aber in einem unbekannten Land, einen Nomaden und führt ihn und macht ihn zum zweiten Mann im Königreich. Er nimmt einen Daniel, der verschleppt wurde und macht ihn zum Berater des Königs. Gott nimmt Männer und Frauen und möchte mit ihnen Geschichte schreiben. Amen. Hört mich richtig, das heißt nicht, dass jeder eine Top-Position irgendwo hat. Das macht nichts, aber du sollst mit deinem Leben einen gewaltigen Unterschied machen. Und damit es möglich ist, müssen wir merken, Gott, wir brauchen dich. Und es gibt einfach ein Geheimnis, wisst ihr, wenn du weißt, wo du bedürftig bist, dann ist gut, dann möchte ich dich ermutigen heute. Sei, Wes hat es bei unserer Dreieinhalb-Konferenz gesagt, wenn du spürst, ich brauche in diesem Bereich Veränderung, gilt es nicht, oh, da muss ich Ärmel hochkrempeln und mich anstrengen, sondern ein Mensch hat nichts, heißt es in den Evangelien, alles was er hat, hat er empfangen. Es gibt nichts, was er hat, was er nicht empfangen hat. Heißt, alles was ein Mensch hat an Qualitäten, an Tugenden, an Fähigkeiten, ist etwas, was er von Gott empfängt. Ich weiß, in meinem eigenen Leben, als Gott uns berufen hat, eine Frau und mich diese Gemeinde zu gründen und aufzubauen, da hatte ich Leidenschaft für Jesus aber null Ahnung von so vielen Dingen, die notwendig sind im ganz Praktischen. Und habe ich gemerkt, boah, ich weiß nicht mehr, wie man einen Verein gründet, ich weiß nicht, wie man Dinge strukturiert, ich weiß also nichts von all dem. Und das ist so interessant, wenn Gott dich beruft, so prophetisch und kriegst dann so ein Bild, was Gott machen will und du denkst dir so, ja, Amen, ich sehe es. Und dann geht es oft los und du denkst dir, du sitzt irgendwie so, ähm, wie heißt es, wie der Ochs vom Berg. Ähm, und denkst dir, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und mein erstes halbes Jahr war, irgendwie meine Depression zu kurieren, ähm, diese Ohnmacht, wie ich das, was Gott gesagt hat, umsetzen. soll. Ich, ich habe keine Ahnung. Und ich musste Gott darin finden. Und wie gesagt, man kam dann immer, so, ja, mache ich den Kurs und diese Fortbildung, dieses und jenes, aber das ist es nicht. Das ist kein Votum gegen einen Kurs, gegen eine Fortbildung, gegen eine Qualifikation, nichts dergleichen. Aber bei Gott geht alles von innen nach außen. Und es war ein Ruf von Gott, in die persönliche Zeit mit ihm und ihm das auszudrücken, dass ich merke, Herr, ich glaube dir, dass, dass du diese Dinge mit mir forst. Aber da ist eine Zerbrochenheit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll. Mir fehlt das Entscheidende. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du Bedürftigkeit spürst in deinem Leben, du musst dich nicht zusammenreißen, sondern es gibt diesen Ort zu lernen, wie man in einer Bedürftigkeit vor Gott kapituliert und zerbricht. Und das ist eine sehr gute Position. Noch ein Geheimnis. Diese Position ist nicht für eine Season in deinem Leben, bis du dann erfolgreich bist. Sondern die Kunst ist, eigentlich in dieser Zerbrochenheit dein Leben zu gestalten. Vor Gott schwach zu bleiben. Mit schwach meine ich nicht lebensunfähig, überschuldet und irgendwie überhaupt ähm, ach, für den Herrn. Ähm. Mit schwach meine ich zu spüren, Gott hat etwas vorbereitet, Gott will etwas in mir und durch mich tun, und ich bleibe konsequent, das Himmelreich wird von denen geerbt und ergriffen und gesehen, die wie die Kinder sind. Das ist eigentlich das Geheimnis im Neuen Testament. Egal in welcher Verantwortungsposition du bist, egal ob du Vater, Mutter bist, egal wo Gott dich hinsetzt, dass du, egal wie viel du trägst, wie viel auch Einfluss Gott dir gibt, du in einer Position bist und lebst, kindlich in Zerbrochenheit Demütig vor Gott. Zerbrochenheit heißt nicht zerschlagen, irgendwie Traumata total persönlich zerstört. Zerbrochenheit ist, ist eine Herzenshaltung von Bedürftigkeit. Das ist die Ergänzung, auch wenn ihr euch das Buch letzte Woche nicht gekauft habt von dem Mark Andersen. Das ähm, ist ein gutes Buch, aber Zerbrochenheit, Demut, wie es die Heilige Schrift beschreibt, durch Petrus ist. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, Demut vor Gott ist nicht, ach, ich bin der Letzte, der Kleinste, der Unwichtigste, sondern Demut vor Gott heißt, der Fokus ist nicht auf dir, auf dem, was du. Wir denken immer, Stolz ist, wenn jemand umhergeht und sagt, ich kann das alles, habe alles ich gebaut. Das ist definitiv Stolz. Aber Stolz ist auch, wenn du sagst, ach, ich kann es ja eh nicht und ach, ich bin eh so unwichtig und ach, auf, ich krieg das eh nie hin. Das ist auch Stolz. Weil Stolz ist, du bist das Zentrum deiner Gedanken und deiner vermeintlichen Qualifikation oder Nichtqualifikation. Stolz guckt auf sich. Das ist Stolz. Egal, ob dann die Erkenntnis ist großartig oder katastrophal. Beides ist Stolz. Demut ist, dass ich auf ihn gucke und weiß, durch ihn und das, was er gesagt hat, das, was er erdacht hat, das ist möglich, weil er ist treu und ich bin abhängig von ihm. Und all meine Unfähigkeiten, all meine Nöte, alles, wo ich Hilfe und Rat und Befähigung brauche, alle meine Sorgen werfe ich auf ihn. Das nennt Petrus, sich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen. Amen. Ihr dürft einmal, wenn ihr wollt, kurz mit aufschlagen im Petrus-Brief. Ich habe es nicht in meinem Skript, deswegen muss ich selber schnell schauen, aber ich möchte die Stelle einmal vorlesen. Ich glaube, 1. Petrus ist es. Besten Dank. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, jetzt lassen wir einen Satz aus, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also er ist ein Vater im Himmel, der sagt, ich liebe es, dir zu helfen, dich zu befähigen und dir zur Seite zu stehen. Ich bin der treueste Freund, den du dir vorstellen kannst. Demütige dich, indem du deine Sorgen, deine Unfähigkeiten auf Gott wirfst. Wie gesagt, ist ja tragisch, wenn du keine Sorgen mehr hast. Also verstehst ist ja tragisch, verstehe mich richtig, ich rede nicht von ein katastrophales Leben voller Sorgen, voller Nöte, voller, ich weiß nicht, ein noch aus, nein. Es ist ein Lebensstil zu merken, Gott tut Dinge mit mir und es ist mir so klar, dass ich so begrenzt bin und es ist mir so eine Freude, in Abhängigkeit vor Gott zu leben, in einer Position von Bedürftigkeit und Zerbrochenheit zu bleiben. Warum? Weil das bedeutet, sich vor Gott zu demütigen. Und dem Demütigen gibt Gott nach Jakobus Gnade. Und Gnade ist nicht nur Vergebung im Sinn von Schwamm drüber, ich vergebe dir. Das Wort Gnade ist übernatürliche Befähigung. Also Gott sagt, wenn du einen Lebensstil hast, wo du spürst, ich brauche dich. Und nicht künstlich, sondern einfach im Herzen, das weißt, wirklich weißt, das lebst. Und darin dich auch gar nicht schlecht fühlst, sondern das genießt eigentlich fast zu merken. Wunderbar, dass ich von dir abhängig bin. Wie Kinder, die von ihren Eltern abhängig sind. Da gibt es was, wo sie einfach wissen, Papa kümmert sich. Beispiel oft genannt, aber mein Kind hat noch nie überlegt, bevor wir in Urlaub fahren, ob das Budget reicht. Oder jetzt ähm, wollen wir, wollten wir ein ähm, Fußballspiel für die, ähm, so eine hier, ähm, Konsole kaufen. Genau, ähm, ich wollte die Marke nicht sagen, deswegen. Ähm, für eine Konsole kaufen. Und jetzt gibt es irgendwie die neueste Version nicht mehr für unsere Konsole. Also weil die ist jetzt einfach ein paar Jahre zu alt, jetzt musst du gleich die neue Konsole kaufen. Und dann sagt mein, sag ich, es ah, gibt es nicht mehr für, die, für unsere Konsole. Und dann sagt er, ist so, doch kein Problem, kaufen wir einfach eine neue. Ja. Ähm, <lacht> Das ist doch einfach, Papa. Problem gelöst. Ähm, wir kaufen einfach eine neue Konsole. Ähm, Kinder machen sich keine Sorgen. Amen. Oder beziehungsweise sie wissen einfach, Papa kümmert sich. Das ist eigentlich das Bild. Also das ist dieses, du sollst nicht voller Sorgen sein, sondern du bist so sorglos, weil du weißt, Papa sorgt sich. Also deine Sorgen sind keine Sorgen, weil er sie trägt. Und er sagt, wenn du so liebst, zieht es meine übernatürliche Befähigung an. Es zieht meine Gnade an. Es zieht meine Kraft an. Und wir lesen hier, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, die mächtige, fähige Hand Gottes. Warum? Damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das ist auch so stark. Nicht du bockst dir den Weg in irgendetwas hinein, sondern du lebst in Abhängigkeit von Gott und Gott gibt die Upgrades an jeder Ecke. Wie gesagt, hört es nicht immer so mit, ja dann wirst du CEO und dann wirst du dieses und jenes. Gottes Maßstäbe sind anders. Darfst gerne CEO werden, darfst gerne in einflussreiche Position kommen, aber erhöhen bei Gott ist mehr als irgendwie, du bist der Höchste in deiner Firma oder der Höchste hier und da. Darum geht es nicht. Es geht um ein inneres und ein praktisches erhöht und hineingehoben werden in das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Amen. Paulus sagt im 2. Korinther 12, Vers 9 folgendes. Paulus ist in der Situation, wo er eine Not hat, wo er merkt, er kämpft mit etwas. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es ist definitiv nicht Krankheit, erkläre ich jetzt nicht, warum es das nicht ist, aber das ist es nicht. Und er möchte, dass er frei wird von dieser Not, von dieser Bedrängnis und dann sagt Jesus zu ihm, Paulus, 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und jetzt sagt Paulus als Schlussfolgerung: Also, Jesus sagt zu ihm, Paulus, wenn du Schwachheiten, Unmöglichkeiten spürst, bitte hör es nicht theoretisch, scan dein Leben. Ehe, Familie, Finanzen, Beruf, was auch immer. Wo spürst du, oh, eigentlich habe ich es nicht? Preis dem Herrn. Es ist eine gute Nachricht. Paulus, Jesus sagt zu Paulus: Wenn du schwach bist, wenn du unfähig bist, wenn du nicht weißt, das ist wunderbar, weil. In deiner Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Und dann sagt Paulus, na wenn das so ist, sagt er, sehr gerne will ich mich nun meiner Schwachheiten rühmen. Also Paulus, ihr kennt ja die alte Werbung, wo er sagt, mein Auto, mein Haus, keine Ahnung, mein Urlaub oder was auch immer was da war. Und dann sagt er, dann, mein Haus, mein Ding und so weiter. Und Paulus sagt, meine Schwäche, meine Unfähigkeit, meine Ohnmacht. Das ist so anders. Also er rühmt sich seine Unfähigkeiten. Ich sage, ja, habe ich wirklich nicht. Nicht künstlich, sondern das ist eine Haltung. Er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Warum? Ganz konkret, aus einem konkreten Grund. Nicht, dass alle denken, oh, du bist ja so demütig. Ähm, sondern er sagt, ich lebe so authentisch mit meinen Unfähigkeiten. Warum? Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Kannst du anders übersetzen, damit die Kraft Gottes auf mir zeltet, auf mir ruht, mit mir umhergeht. Das ist, was Paulus sagt. Deshalb sagt er, habe ich jetzt gefallen an Schwachheit. An Ungerechtigkeiten, Misshandlungen, also wenn Dinge unfair sind, auf Arbeit, du gemobbt wirst, in der Nachbarschaft, Leute schlechte Dinge über dich erzählen, ich rühme mich, ich kläre das gar nicht selber. Ich rühme, mich, sage das alles Gott, Gott, das tut mir weh, Gott, das ist ungerecht, Gott, das ist mies. Du kämpfst nicht gegen die, du tust sie nicht selbst verteidigen, sondern du tust so richtig alles, was nicht angenehm und gut ist. Du rühmst dich und sagst, gebe ich alles Gott. Gib ich alles, wie du zahlst ein, alles zahlst ein, weil du weißt, boah, da gibt es eine Riesenrendite. Es warst du ja, du doch auch noch unfair zu mir, ähm, dann habe ich noch mehr einzuzahlen. Du, du mich doch auch noch verleugnen, dann habe ich noch was, was ich dir geben kann. Also wie gesagt, wir ziehen das jetzt auch nicht an, das meine ich nicht, wir müssen es nicht künstlich suchen. Aber Paulus sagt, doch, doch, ich rühme mich dieser Dinge, ich habe daran gefallen, weil ich weiß, wenn ich Schwachheiten habe, Misshandlungen, Nöte, Verfolgung, Ängste, um Christi willen, Daran habe ich wohlgefallen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und die Kunst ist nicht irgendwie, ja, ah, das habe ich eine Phase meines Lebens, sondern einfach sich zu versöhnen, so sollen wir leben, bedürftig und abhängig von Gott. Bevor wir in eine Zeit, von, wo wir das abschließen, einfach dafür beten, kommen, möchte ich einfach für die unter uns sprechen, die merken, irgendwie habe ich nichts, alles gut, ähm, Maria Prähan hat mal gesagt, und ich glaube es war Maria Prähan, äh, wenn du noch denkst irgendwie, mit Gott hat dir so, mit, mit dir hat Gott so einen großen Fang gemacht, ähm, dann hast du noch nicht ganz verstanden, wie es mit dir wirklich aussieht. Ähm. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man, und wie gesagt, es ist doch super, wenn man merkt, nee, eigentlich ist alles rund, ich fühle mich gesegnet und geholfen und Gott ist da, das ist gut. Aber es ist doch immer wieder so in unserem Leben, dass einfach... Das Wort Gottes, das, was David betet zu uns, dass es so wichtig ist, dass wir, dass Gottes Wort uns treffen darf. Amen. Ich habe vor zwei, drei Wochen darüber gepredigt, dass Jesus Herrlichkeit empfangen hat. Als Gott zu, über ihm hörbar ausgesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn. Und diese Herrlichkeit hat ihn so satt gemacht, so frei gemacht von Neid, von Konkurrenz zu anderen. Und wenn du so etwas hörst, was Jesus erlebt hat und du spürst, wow, das kenne ich noch gar nicht, das sind immer Sätze, Gilt es nicht, dass wir die intellektuell abspeichern, sondern dass sie in deinem Innersten etwas bewirken, dass du merkst, Gott, ich brauche das. Wir haben das heute gesungen, wir, diese Bedürftigkeit, ja Gott, komm mit mehr, es ist so, im Reich Gottes, es ist schon in der Biologie so, alles, was nicht weiter sich multipliziert und wächst, ist schon tot. Wir bleiben bei Gott nicht stehen und sagen, ach, das ist doch ganz nett jetzt, sondern wir wir danken Gott für alles und dann geht es weiter. Da gibt es tiefere Erfahrungen, da gibt es mehr Jesusähnlichkeit, da gibt es mehr Vollmacht, mehr Durchbrüche, mehr, was Gott hat. Amen. Und es ist nicht anmaßend, sondern es ist ein ja Gott, wir wollen alles von dir. Mein Freund Wes hatte einen Traum vor einigen Jahren. Ich werde ihn zu einer anderen Stelle mal ausführlicher erzählen. Aber in dem Traum gab es so... Sechs Botschaften, die notwendig sind, damit Erweckung kommt und Erweckung gehalten werden kann. Es gab zwei Themen, da stammten zwei Prediger für, das war wieder eine Flügel, dann gab es zwei weitere Botschaften, das war der andere Flügel und dann gab es eine zentrale Botschaft und in seinem Traum war diese Botschaft, wurde auf dieser Konferenz, wo über diese fünf entscheidenden Botschaften gepredigt wurde, diese entscheidende mittlere Botschaft, die wurde auf Nachmittag 16 Uhr Session gelegt. Bei Konferenzen ist es manchmal so, dass du so die Hauptsprecher abends hinpackst und dann die, die vielleicht so am sich entwickeln sind oder noch nicht ganz so bekannt, die packst du mittags auf 16 Uhr, weil manche Leute dann eben nicht kommen. Ähm, Geheimnis verraten. Ähm, fühl dich nicht schlecht, wenn du um 16 Uhr predigst. Ähm, ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich um 16 Uhr predige. Ähm, und diese Predigt um 16 Uhr die wurde von dem Leiter von Jesus Culture gepredigt. Und es war klar, diese Predigt, die nicht so populär ist, ist die Jesuskulturpredigt. Und er wusste, es ist die Bergpredigt. Also da gab es Heilung und da gab es Wunder und da gab es Kraft Gottes und so weiter. Das waren so die Flügel. Und das Zentrum war die Bergpredigt. Und haben ja, das packen wir auf 16 Uhr, ähm, nicht ganz so zentral. Ihr dürft einmal zum Abschluss Matthäus 5 aufschlagen. Wenn ihr eine Hausaufgabe wollt, lest doch mal Matthäus 5, 6 und 7 zu Hause durch. Die ganze Woche, immer wieder. Oh Amen. Carsten, wenn du willst, ich weiß nicht, ob du hier bist. Ähm, ah, da bist du. Kannst du gerne schon nach vorne kommen. Matthäus 5 bis 7 ist die sogenannte Bergpredigt, wo Jesus einfach mal so ein bisschen sagt, guck mal, so sehe ich die Dinge. Und ich habe einfach mal so die Überschriften rausgeschrieben und was ich einfach möchte für die verbleibenden Minuten ist folgendes. Du denkst, du kannst dribbeln oder du denkst, nee, also ich und Jesus, das ist so, ähm, da passt eigentlich nichts dazwischen, da ist schon sehr viel gelaufen. Bestimmt, ähm, also wirklich bestimmt. Aber manchmal ist es so gut, einfach so den Maßstab Jesu zu lesen und dann zu merken, ja, vielleicht ist da doch noch etwas Spielraum. Ähm, weil wer satt ist, hat keinen Hunger. Aber wer hungrig ist, weil er merkt, oh wow, doch, da gibt es noch Spielraum, dem kann Gott begegnen. Und Gott liebt es, Bedürftigen zu begegnen. Amen. Und bevor wir das lesen, möchte ich noch was sagen. Dem Satten oder dem Hungrigen ist alles bittere Süß. Das bedeutet, wenn du hungrig bist, ist fast egal, wie das Ding aussieht. Hauptsache, du kriegst was. Die Kraftwirkungen Gottes, das Empfangen von Gott. Letzte Woche ist eine Frau berührt worden. Es war etwas lauter als sonst. Aber wenn du bedürftig bist und merkst, boah, ich brauche einen Durchbruch dann ist es manchmal egal, wie es aussieht und wie es Gott gibt. Das gilt heute, hier sind zwei Gruppen, hier sind Personen, du willst zwar frei werden, du brauchst eine Berührung an diesem und jenem Punkt, aber du hast noch laute Dinge, wie du definitiv es nicht empfangen wirst. Es sind einfach so Haltungen, sagen, naja, wenn Gott es mir geben will, kann ich auch sitzen bleiben, ich muss ja nicht nach vorne kommen. Und so war das irgendwie ist, Gott kann alles tun und wenn es aus Glauben ist, wie bei dem Hauptmann aus Rom, der sagt, Jesus, sprich nur ein Wort. Aber da war es nicht irgendwie stolz, sondern da war es Demut, der gesagt hat, ich bin gar nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Aber es gibt Haltungen, Naaman im Alten Testament ist ein hoher Hauptmann in der syrischen Armee, der eine Berührung braucht, eine Heilung und dann sagt der Mann Gottes durch seinen Knecht, taucht dich siebenmal in diesem Fluss unter. Und Naaman ringt. Er sagt, ich will heil werden. Ich habe keinen Bock, in diesen Tümpel, in den Jordan zu gehen. Unsere Flüsse in Damaskus, sagt er, sind viel reiner. Und dann sagt einer von seinen Freunden, aber Naaman, du hast doch nichts zu verlieren. Stell dir vor, wenn die Berührung, die du brauchst, auf diese Art und Weise zustande kommt. Du lässt es nur zu, wenn du hungrig und bedürftig bist. Und die westliche Kirche hat oft was noch, was sich so reich fühlt, so bekleidet und so sehend, Dabei ist sie blind und nicht bedeckt und nicht reich. Es ist kein Zufall, dass die Kirche im Iran, in China und an anderen Teilen der Erde in einer Kraft wächst und sich ausbreitet, weil eine Bedürftigkeit, eine Not da ist. Wir müssen uns nicht Verfolgung herbeisehen, verstehe mich richtig, nichts dergleichen. Wir sollen nach Timotheus für unsere Regierenden beten, damit wir in Frieden leben können, ein gottesfürchtiges Leben. Aber wir können inmitten dieses Segens, den wir haben in unserem Land, doch eine Herzenshaltung von Bedürftigkeit kultivieren, dass irgendwie die Kraft Gottes bei uns landen kann. Ich lese das einfach kurz vor, nicht lange, zwei, drei, vier Minuten. Einfach die Überschriften. Jesus sagt an einer Stelle, was ist töten? Und dann sagt er, ihr habt gehört, wenn ihr jemanden umbringt, ist es töten. Ich sage euch, wenn ihr jemanden nur Dummkopf nennt, wenn ihr ihn verachtet in eurem Herzen, habt ihr ihn eigentlich umgebracht. Das sollte in dir nicht auslösen, naja, aber ist ja nicht wirklich töten. Ähm, sondern es sollte in dir auslösen, okay, wow, das ist der Maßstab. Wie viel deiner Worte töten Menschen. Und wenn Jesus sagt, das ist eigentlich entspricht es mir nicht, zu sagen, okay, Herr, wenn es dir nicht entspricht, dann soll es mir auch nicht entsprechen. Wenn du sagst, es entspricht dir nicht, dann will ich damit nicht okay sein. Was ist Ehebruch? Er ihr habt gehört, wenn du mit einer Frau in die Kiste steigst oder als Frau mit einem anderen Mann oder wie auch immer, es gibt ja alle Konstellationen heute, dann ist es Ehebruch. Und dann sagt er, was? Weißt du, ich sage euch, wenn ihr in eurem Herzen jemand anschaut, der nicht deine Frau, oder dein Mann ist, wie auch immer, und du sie begehrst sexuell und dann da einsteigst, das ist schon Ehebruch. Und er ruft uns zu werden wie er. Und vielleicht merkst du, okay, dieses Porno-Ding ist ja nur Porno, tut ja niemand weh, aber Gott sagt doch, es hat mit mir und der Reinheit, die mit mir nichts zu tun und hier kommen wir, jetzt sagt Gott nicht, krempel die Ärmel hoch und kriegt das Ding endlich im Griff, sondern er legt einen Maßstab an, dass du spürst, okay, wow, das entspricht dir wirklich nicht, damit du Not und Bedürftigkeit spürst, weil dem Bedürftigen, dem Schwachen kann Gott begegnen. Amen. Die Hausaufgabe ist ja, dass ihr euch das durchlest. Da sind viele Punkte drin. Einen, da habe ich einfach gespürt, den will der Heilige Geist heute betonen. Was ist vergelten? Matthäus 5,38, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backen geschlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht es Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Die Zöllner damals sind einfach die Leute ohne Gott. Tun nicht Menschen ohne Gott, ohne Jesus in ihrem Herzen, die nicht wiedergeboren sind, das Gleiche, dass sie die lieben, die sie lieben? Wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tut nicht auch, sorry, tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich möchte euch das einfach mit einer persönlichen Beschreibung abschließen. Ich habe einfach erlebt, in verschiedenen Phasen, aber auch im letzten Jahr, wie einfach Dinge gesagt worden sind oder getan worden sind, die einfach nicht Wahrheit entsprechen, die verleumderisch sind, die, die meinem Herzen an Stellen einfach wehtun. Und wo ich gespürt habe, ja, ich weiß, was Jesus sagt. Also, das ist Nummer eins, lass dich von Gottes Wort treffen. Betet für die, die euch verfolgen. Und dann kannst du beten und dann sind deine Gebete meistens am Anfang, ich bete für Erkenntnis in Jesu Namen. Und dass du sie korrigierst in Jesu Namen. Das sind segensreiche Gebete. Ähm, wake them up in Jesus' name. Ähm, aber das, ich weiß noch wo, wir waren auf der Pastorenkonferenz vor einem Jahr und hat Bill Johnson erzählt, wie viele Leute, wie viele Medien und so weiter Sachen über ihn sagen. Und dann haben sie ihn gefragt: Ja, wie gehst du damit um? Und dann hat er erzählt, wie er was er macht. Und dann hat er gesagt: Ja, er hat eine Liste von den Leuten, die ihn verleumden, die gegen ihn vorwärts gehen. Also die Liste wird immer länger. Also er hat eine Liste, weil für die Hauptakteure für die betet er intensiv. Ich sage so, okay. Und dann wie betet er für sie? Und dann hat er gesagt, Er betet folgendermaßen für sie. Er betet dass Gott sie reichlich segnet und ihre Ehen. Er betet, dass ihre Kinder Jesus lieben und auf seinem Weg gehen. Er betet, dass der Segen Gottes sie einholt und dass sie die Liebe Gottes erleben, Tag und Nacht. Und als er das gesagt hat, das hat mich so berührt, dann habe ich gemerkt, ja, das ist, wow. Das hat mich gemerkt, das ist nicht gespielt, das ist nicht, weil es richtig ist, das ist sein inneres Gefühl gewesen, dass er das kann. Und ich habe für mich gemerkt, ich bejahe das, ich will das, aber ich spüre das nicht. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, ich will das auch. Ich möchte so empfinden. Und dann hat Gott mich einfach in diesem Jahr auf den Weg mitgenommen. Und ich hatte ein Erlebnis in unserer Sommerpause im Büro, wo ich irgendwie in mein, also nicht hier, sondern bei meinen Eltern im Büro von meiner Mama, wo ich immer dann Zeit habe, und hat Jesus mich so überwältigt mit seiner Gnade, die er für mich hat. Und so überwältigt, wo, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich gescheitert bin an Dingen. Und wo mir so seine Barmherzigkeit gezeigt hat, auch dass er mir die Augen geöffnet hat für Dinge, die ich nicht gesehen habe. Und dann hat mich das so berührt, dass ich mir Mann, ich habe nicht gesehen und es war deine Barmherzigkeit, die mir die Augen geöffnet hat. Wie kann ich jemandem vorhalten, dass er vielleicht jetzt auch etwas nicht sieht und aus diesem Grund so und so und so handelt? Und das war dann nicht im Kopf, sondern mein Herz wurde so bewegt. Ich meine, Was für eine Barmherzigkeit, dass du meine Augen geöffnet hast. Ich will das weitergeben. Öffne Augen, hilf ihnen. Das hat so eine Liebe. Ja, ich habe gebetet, aber nicht ihm, öffne ihre Augen, sondern ich habe gebetet, begegne ihnen, hilf ihnen, dass, dass es ihnen gut geht und so weiter und so fort. Und ich möchte uns einfach so einladen, dass ihr euch vom Wort Gottes, egal wo, treffen lasst dass ihr Bedürftigkeit und Unfähigkeit in eurem Leben zulasst, weil Gott gibt so gerne. Er sättigt die hungrige und durstige Kehle, heißt es. Er liebt es, dir zu begegnen, da wo du ihn brauchst. Amen. Und wenn du spürst, da ist keine Bedürftigkeit, dann sag ihm, Herr, scan mich, zeig mir, wo ich mehr von dir brauche. Und wähle einen Lebensstil von Abhängigkeit Gottes, damit die Kraft Gottes auf dir ruht und zählt, damit die dem Demütigen er Gnadebefähigung geben kann. Amen. Lass uns doch mal aufstehen. Ich möchte zu diesem letzten Punkt eine Sache sagen. Ich spüre das so sehr. Es ist wirklich eine Zeit, wo diese Themen, die biblisch völlig klar sind, wo es wirklich notwendig ist, auch das hilft zur Bedürftigkeit, Dinge zu klären. Wenn du in Unreinheit hängst, wenn du in Bitterkeit festhängst, wenn du in Haltungen festhängst, die Gottes Wort nicht entsprechen. Es ist eine Zeit, wo Dinge sich klären dürfen, aber auch müssen. Wir spüren das so vom Herrn, es ist immer wahr, dass es dran ist, Jesus nachzufolgen und Dinge zu klären. Aber es gibt Zeiten, da haben Haltungen, und Dinge schnellere, zügigere Auswirkungen und Konsequenzen, das ist so. Und sie kosten mehr. Und wir sind in so einer Zeit generell als Leib Christi. Das heißt, es ist so dran, Dinge zu klären und sie nicht irgendwie weiterlaufen zu lassen, sondern wirklich zu merken, Herr, ich möchte das unter die Füße kriegen. Und ich möchte hier von dir befähigt werden. Ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht ist es nicht Schuld und Sünde, in was du festhängst, sondern was, wo du merkst... Setz mich frei, gib mir Mut, gib mir Kühnheit, was auch immer. Vielleicht ist es deine Familie, aber vielleicht ist auch was, wo du merkst, wow, das hat mit Jesus eigentlich nichts zu tun. Gott kann und will und möchte dich freisetzen. Und lass es zu, dass eine Not in deinem Herzen erwächst, dass du merkst, okay, ja, du musst kommen. Und dazu gehört auch das Thema Bitterkeit. Es ist so entscheidend in dieser Phase, das Gleichnis von Jesus, du hast Gnade empfangen. Gib denen, die an dir schuldig werden und schuldig sind, Gnade. Du kannst nicht gnadenlos leben und Gnade nicht weitergeben. Es ist so entscheidend, dass du Gnade von Gott empfängst und Gnade und Barmherzigkeit weitergibst. Amen.